0: De acuerdo a la Real Academia Española, una secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. También puede ser una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en los que los maestros ejercen un poder absoluto sobre sus adeptos. A su vez, la palabra secta proviene del latín, de la misma línea etimológica de la palabra seguir, y puede traducirse como una conducta, una escuela filosófica o un partido. Como verás, de manera estricta, el término secta es un poco ambiguo, pues puede referirse únicamente a grupos religiosos que deciden romper con una religión preponderante para poder interpretar las escrituras y los mandamientos a su modo. De esta forma, existen muchas religiones que nacieron como una secta y que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en una religión por sí sola. Aunque claro, para algunas personas siempre serán consideradas una secta, por el simple hecho de haber roto con la religión de la que se formaron. Por dar algunos ejemplos concretos, en el cristianismo se encuentran los luteranos y los bautistas, en el judaísmo los ortodoxos y los caraitas y en el islam están los chiitas y los sunitas. Incluso el gobierno mexicano, bajo el mando de Plutarco y Lías Calles, ayudó a la formación de una secta católica o cristiana que se conocería como Iglesia Católica Apostólica Mexicana una religión católica que rechazaba la autoridad del Papa y del Vaticano, viendo principalmente por el bien del pueblo mexicano. Todo esto está muy bien, pero ¿qué chingados tiene que ver con el yoga? ¿Alguna vez te has preguntado qué relación tiene el yoga con las sectas? Hace algunas semanas me tocó escuchar una transmisión de Facebook o de YouTube de unas personas que aseguraban que el yoga se ha transformado en una secta. En aquel entonces estaba escuchando un podcast en el que varias rockstars de la escena del yoga mexicano hablaban sobre la disciplina, y tras escuchar sus mensajes prefabricados y sin fundamentos, empecé a pensar que el yoga sí podía haberse convertido en una especie de secta, por lo menos en México. ¿Será? A raíz de esto, empecé a buscar información sobre sectas. Fue así que me encontré con el modelo Byte del psicólogo Steven Hassan. Un modelo en el que se habla sobre las técnicas de manipulación mental que suelen aplicar las sectas. Y tras analizar y analizar este modelo, descubrí que el yoga no tenía nada que ver con sectas. Pero no me podía quedar solo con un primer acercamiento de lo que son las sectas. Fue así que continué investigando hasta entender que las sectas no son necesariamente cultos destructivos. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la práctica del yoga contemporáneo, diseccionando su historia y su filosofía para poder llevar una práctica libre de opresión que deriva de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado, y durante los próximos minutos te hablaré un poco sobre las sectas en general y sobre la manera en la que el yoga ha jugado un rol importante en la creación de diferentes sectas modernas y abrir el debate de si la escena del yoga occidental se ha convertido o no en una especie de secta espiritual de buena vibra. Acompáñame a realizar este recorrido por el concepto de las sectas y su relación con el yoga. ¿Qué es una secta? Cuando hablamos de sectas, solemos pensar que estos son grupos de control de corte religioso. Pensamos que son grupos cerrados a los que llega la gente vulnerable, gracias a las promesas de mejorar todos los aspectos de su vida. Gracias a esa vulnerabilidad, los líderes de las sectas pueden aprovecharse de las y los miembros sacándoles todo su dinero, usándolos como mano de obra y de cualquier otra forma imaginable. Y así, una secta suele hacer exactamente eso, pero no necesariamente. De hecho, esta idea deriva de una larga evolución del término. Como lo mencioné en la introducción de este episodio, la palabra secta viene del latín secta. Esta palabra viene del participio sectus, que a su vez viene del verbo sequi, que significa seguir. Entonces, muy a grandes rasgos, la palabra secta significa seguir. Hace algunos cuantos siglos, la palabra secta solía utilizarse para referirse a los grupos, partidos o comunidades con afinidades comunes, y que gracias a sus ritos y enseñanzas se diferenciaban de otros grupos sociales. Con el paso de las décadas, el término adoptó el sentido secundario de herejía, creencia o grupo disidente que decidía separarse de la corriente convencional de pensamiento. Esta idea es una de las que son retomadas por la Real Academia Española, definiendo el término secta como una doctrina religiosa o ideológica, que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Hasta este punto, el término secta no tiene absolutamente nada de negativo, pues únicamente se refiere a un grupo de personas que decidieron rechazar las ideas, ritos y creencias de la sociedad en la que se encuentran. En este sentido, el mundo está lleno de sectas religiosas, culturales y contraculturales. Con esta definición, podemos entender al protestantismo, al budismo zen, a la comunidad Krishna o incluso el sijismo como secta. Pero el término es un poco ambiguo, por lo que también podríamos decir que los partidos políticos también podrían ser considerados una secta. Incluso los pueblos indígenas originarios, las autodefensas y los movimientos juveniles subculturales como los hippies y los punks podrían llegar a ser considerados sectas, aunque estos últimos no están institucionalizados como tal. Pero en los últimos años, el concepto de sectas se ha vuelto mucho más peyorativo, mucho más cercana a la segunda definición de la RAE, misma que dice que una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre sus adeptos. Entonces, de acuerdo a esta definición, una secta sí es un grupo que se aprovecha de las vulnerabilidades de los miembros para que el líder pueda controlar todos los aspectos de su vida y aprovecharse de ellos en todos los sentidos. Esta última acepción, es la que tenemos más presente hoy en día. No todas las sectas son malas, controladoras o destructivas. Sin embargo, la palabra secta se ha terminado convirtiendo en un concepto con el que definimos a los grupos de control religioso o espiritual, provocando que las y los mortales veamos con malos ojos a todas las sectas religiosas que existen. Ante esta definición, un gran número de académicas y académicos angloparlantes se han decidido a usar la palabra cult o culto, para designar a los grupos de control destructivos. El diccionario Meridian Webster define la palabra cult como Una religión considerada poco ortodoxa o espuria Una gran devoción a una persona, idea, objeto, movimiento y libro Un sistema de creencias y rituales religiosos Como verás, estas definiciones van muy de la mano con lo religioso, lo espiritual y en especial con la devoción. En su libro Combatiendo el control mental del culto, el psicólogo especialista de cultos Steven Hassan separa el concepto culto designando el término culto destructivo para hablar de esos grupos de control y los define como un régimen autoritario en forma de pirámide, con una persona o grupo de personas que tienen el control dictatorial. Se utiliza el engaño para el reclutamiento de nuevos miembros. Por ejemplo, a las, per por ejemplo, a las personas no se les dice por adelantado lo que es el grupo, lo que el grupo cree en realidad y qué se espera de ellos si se convierten en miembros. Tras la definición, Hassan también señala que los cultos no son necesariamente religiosos, pues también pueden ser de naturaleza comercial o de carácter secular. Y continúa explicando los componentes empleados por los cultos destructivos para poder ejercer el control mental sobre sus miembros. Esto lo explica a través del modelo Byte. Aunque tiene un nombre pegajoso, por referirse a una mordida en inglés, este modelo adquiere su nombre por las cuatro formas de control que ejercen estos grupos. El Behavioral Control, o control de la conducta. El Information Control, o control de la información. El thought Control, o control del pensamiento. Y el Emotional Control, o control de la emoción. ¿Y a qué se refieren? Con el control de la conducta, se busca controlar de manera estricta las asociaciones de una persona, el estilo de vida, la alimentación, la ropa, los hábitos de dormir, las finanzas, etc. Por otro lado, los líderes del culto o secta buscarán controlar toda la información que se maneje dentro del culto, haciendo propaganda, distorsionando información y limitando el acceso a fuentes de información. Esto es el control de la información. Dentro de los cultos, también se utilizan palabras y lenguajes tendenciosos, se desalienta el pensamiento crítico y se prohíben los discursos críticos y se enseña una doctrina de nosotros contra ellos. En otras palabras, buscan lavarle el cerebro a sus miembros para que no puedan pensar por sí mismos y también se reprimirá cualquier brote de pensamiento crítico que se dé en el grupo. Esto es el control del pensamiento. Por último, también buscarán manipular a las y los seguidores a través del miedo, la culpabilidad y el adoctrinamiento. Esto sería el control emocional. Básicamente, de acuerdo a Hassan, las sectas usan prácticamente las mismas formas de control que ejercía el gran hermano en el superestado de Oceanía por allá de 1984. Estoy hablando, claro, de la novela distópica 1984 de George Orwell un libro que describe una sociedad gobernada por el Gran Hermano, en el que se controlan todos los aspectos de los gobernados a través del Ministerio de Amor, que se ocupa de administrar castigos y torturas para reeducar, al Ministerio de la Paz, que se encarga de los asuntos de guerra, el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de la economía planificada, y el Ministerio de la Verdad, que se dedica a manipular o destruir documentos históricos para controlar la información. El punto es que a través de estos cuatro ministerios, el partido se dedica a controlar la conducta, la información, el pensamiento y las emociones de todo el país. Si no la has leído, recomiendo mucho leerla, al igual que todos los demás libros de este autor. Pero antes de que me desvíe del tema para hablar de mi autor favorito, creo que es importante hacernos una pregunta. ¿Qué chingados tiene todo esto que ver con el yoga? Sectas y Yoga ¿La escena del yoga occidental es realmente una secta? Como lo comenté al inicio de este episodio, hace no mucho escuché a unas personas asegurando que la escena del yoga occidental se está transformando en una secta. Y hasta cierto punto tienen mucha razón. Pero claro, esto solo depende del acercamiento que le queramos dar al concepto de secta oculto y también al grupo o subgrupo de yogis y yoguines al que nos refiramos. Obviamente, una persona que solo asiste a una clase de yoga para trabajar su cuerpo y calmar su mente, claramente no tienen absolutamente nada que ver con lo sectario. Pero cuando hablamos de las y los maestros de yoga, y en especial de las rockstars, ahí es donde podemos empezar a hablar de sectas. Si queremos ver a las sectas únicamente como un grupo o doctrina que se aparta de lo que se considera ortodoxo, la escena del yoga occidental es definitivamente una secta. ¿Por qué? Porque sin importar la religión que profesemos, a las y los maestros de yoga nos encanta seguir el cuerpo filosófico de eso a lo que llamamos yoga hoy en día. Nos encanta pensar que todo está conectado entre sí y que nuestras acciones tienen reacciones kármicas. Nos encanta seguir el camino patanjálico, mismo que está influenciado directamente en la doctrina Samkhya y también de alguna forma en la Vedanta. Ambas son escuelas de pensamiento religioso y cosmológico de la India. Por ende, aunque tengamos nuestra propia religión occidental, hemos adaptado nuestras creencias para también incorporar la filosofía del yoga y esto podría llegar a considerarse una secta, pues nos estamos saliendo del marco filosófico ortodoxo de la religión que decidimos profesar para seguir otro conjunto de creencias. Pero eso no es todo. En la escena del yoga occidental, nos encanta poner a nuestros maestros y maestras, y en especial a quienes son más famosas, en un pedestal, confiriéndole autoridad casi absoluta sobre nuestra práctica postural, nuestra salud física y mental, y sobre nuestra espiritualidad tendemos a pensar que son expertas en la manera en la que funciona el cuerpo, llevándonos a preguntarles todo sobre nuestras lesiones y enfermedades. Solemos creerles cuando nos dicen que realizar la postura del niño durante unos 10 minutos al día equivale a haber tenido un sueño reparador durante unas 4 horas. Nos lleva a creerles cuando nos hablan de la existencia de 7 chakras y en cómo es que estos afectan nuestro estado de ánimo y nuestros órganos, incluso nuestra forma de comunicarnos cuando están desbalanceados o cerrados o a creerles cuando nos dicen que el simple hecho de mantener pensamientos positivos nos ayudará a evitar el cáncer. Entonces, tenemos un sistema filosófico-espiritual y varios personajes a los que les asignamos autoridad de líderes. Pero eso no es todo, la escena de yoga occidental se ha dedicado a desarrollar una impresionante bibliografía en la que se replican los mismos conceptos, ideas y definiciones sobre el yoga y su filosofía. ¿Estás empezando a pensar en sectas? Abordemos la escena del yoga occidental desde el modelo Byte de Steven Hassan Como lo mencioné anteriormente, este modelo consiste en cuatro grandes formas de control El control del comportamiento, de la información, del pensamiento y el emocional Al hablar del control del comportamiento, Hassan dice que se puede aplicar en diferentes rubros Controlar cuándo y con quién se puede tener relaciones sexuales Controlar la forma de vestir o de peinar Regular la dieta o el ayuno Manipular o privar el sueño Restringir el ocio, el entretenimiento y el tiempo de vacaciones. Llevar a los miembros a que dediquen más tiempo al adoctrinamiento y rituales grupales y o al autoadoctrinamiento incluido el internet. Y desalentar el individualismo, fomentando el pensamiento grupal. Entre muchas otras formas de control más extremas que incluyen violencia y asesinato. Pero eso solo se da en los casos más extremos. Si nos ponemos a pensarlo bien, la gente que pertenece a la escena del yoga, y en especial la que está más clavada en el tema, siempre está pensando en la alimentación. Que si no comen carne por seguir el ahimsa o la no violencia. Que si siempre le echan cúrcuma o jengibre a su comida. Que si llevan una alimentación ayurvédica. También están pensando en cómo debe vestirse. Las licras especiales de yoga con las que van a todos lados, usando marcas de lujo como Lululemon usan siempre iconografías yogicas en los estampados de sus playeras e incluso nos tatuamos simbología yogi. También hay algunos yogis y yoginis que terminan planeando su tiempo libre para poder asistir a las clases y certificaciones, así como sus vacaciones dedicarlas a los retiros de yoga. Por otro lado, siempre se nos está diciendo que debemos profundizar nuestro conocimiento sobre la tradición del yoga. Eso sí, ese conocimiento debe ser un conocimiento aprobado por la misma escena evitando que tengas tus propias opiniones reales sobre el tema. Siguiendo estas afirmaciones, sí, podríamos pensar que el yoga cumple con el punto del control de comportamiento de Hassan. La segunda forma de control es el control de la información. Este control se puede manifestar como Engañar al ocultar o distorsionar información Minimizar o desalentar el acceso a fuentes de información externas al culto Y usar de forma extensiva información y propaganda generada por el culto en este sentido, de una u otra forma, la escena del yoga también cae en esta forma de control, y es que a lo largo de las décadas se ha desarrollado una impresionante cantidad de libros que replican las mismas afirmaciones sobre el yoga, permitiendo que todas las demás fuentes de información se pierdan en el mar de propaganda yogi occidental. Al hablar de control de pensamiento, Hassan nos dice que se basa en Requerir que los miembros interioricen la doctrina del grupo como verdad única Cambiar el nombre y la identidad de la persona Uso de lenguaje cargado y clichés que restringen el conocimiento Detienen los pensamientos críticos Y reducen las complejidades a palabras de moda trivial Alentar solo pensamientos buenos y apropiados Enseñar técnicas para detener el pensamiento que cierran la prueba de la realidad al detener los pensamientos negativos y permitir solo pensamientos positivos, rechazar el análisis racional, el pensamiento crítico y la crítica constructiva, entre otros puntos que incluyen hipnosis y otros temas del estilo. Este es quizá uno de los puntos en los que más se nota la similitud del yoga con las sectas, pues dentro de la escena del yoga occidental se suele pedir que tengas pensamientos positivos. Literalmente se enseñan técnicas para impedir los pensamientos negativos para dar paso únicamente a los positivos. Se usa un lenguaje interno y cargado de clichés al usar toda esa terminología sánscrita, y se pide de manera directa o indirecta que interiorices el yoga y sus enseñanzas como una verdad única. Incluso hay algunos grupos en los que se da el cambio de nombre. La última forma de control es el control emocional. Este consiste en manipular y reducir el rango de sentimientos, algunas emociones y o necesidades que se consideran malas, incorrectas o egoístas enseñar técnicas de detención de emociones para bloquear sentimientos de nostalgia, ira y duda, hacer que la persona sienta que los problemas son siempre suyos, nunca culpa del líder o del grupo, promover sentimientos de culpa o de indignidad, y extremos altibajos emocionales, bombardeos de amor y elogios en un momento y luego declarar que eres un pecador horrible. Bajo esta idea, sí podemos decir que el yoga podría considerarse una secta, pues sí reduce el rango de sentimientos al enseñarte a vibrar alto o pensar positivo. Y también nos enseñan técnicas de detención y bloqueo de sentimientos como la meditación. Pues sí, la escena del yoga occidental sí encaja con varios de los puntos de los diferentes tipos de control que define Hassan en su modelo Byte. Pero seamos honestos, el que busca encuentra, y por lo mismo, si decidimos buscar aplicar este modelo a cualquier otro grupo social, ideológico, político o religioso, Podríamos llegar a encasillarlos en todos estos tipos de control de una u otra forma. En palabras del mismo autor, el control mental destructivo de los cultos se determina cuando los efectos de los cuatro componentes del control promueven la dependencia y la obediencia a algún líder o causa. Y en el mundo del yoga no existe un verdadero líder, pues no está realmente institucionalizado. Sí, es cierto, existen algunos organismos como el Yoga Alliance o el Instituto Mexicano del Yoga que buscan institucionalizar de una u otra forma la práctica del yoga. Pero la realidad es que estas empresas solo buscan regular y certificar las enseñanzas que se imparten en los salones de yoga desde un punto de vista físico y semi espiritual. Realmente no buscan controlar al yoga como tal, esa falta de institucionalización es la que ha evitado que la escena del yoga se vuelva una secta real. Eso sí, existen grupos que podrían parecer sectarios porque realmente parecen ser una pequeña institución adentro de la misma escena del yoga. Pero, ¿qué pasa cuando algún maestro o gurú decide institucionalizar sus enseñanzas? Algunas sectas del yoga La escena de yoga occidental contemporánea cumple de una u otra forma con las definiciones de secta que da la RAE, así como con varios de los puntos mencionados por Steven Hassan sobre la manera en la que los cultos destructivos manipulan a sus seguidores. Y aunque no podemos decir que la escena por sí sola es una secta, sí podemos encontrar una fuerte relación entre el yoga y diferentes sectas destructivas, una relación que inició a finales del siglo XIX con la llegada de los grupos ocultistas y que se fue desarrollando poco a poco hasta tener su apogeo a finales del siglo XX. Viajemos en el tiempo hasta 1875. En ese año, Elena Blavatsky fundó junto con Henry Olcott y William George la Sociedad Teosófica, un grupo que buscaba en palabras de la misma Blavatsky la sabiduría divina, oculta o espiritual. En otras palabras, en otras palabras una sociedad que se dedicó a buscar y entender la verdad o la realidad absoluta a través del ocultismo adentrándose en las prácticas orientales y, en especial, en la filosofía de lo que hoy llamamos yoga clásico o ancestral. Se dedicaron a analizar los chakras, los sutras, los nadis, la kundalini y todos los demás aspectos esotéricos del yoga y los hinduismos. Se podría decir que las y los teosófos crearon una nueva filosofía espiritual, sentando las bases para que el esoterismo se propagara por todo el mundo. Y aunque podría parecer que la sociedad teosófica era una secta, creo que esta organización estuvo lejos de ser una secta destructiva, o incluso una secta religiosa como tal. Aquí lo importante es entender que gracias a las y los teosófos se creó un corpus filosófico-yógico que después influenciaría las enseñanzas de los grandes gurús que llegaron a América, como Vivekananda, Yogananda, Swami Satchenanda, Vishnu de Bananda o BKS Jengar. Gracias a la sociedad teosófica y a otros grupos como los espíritas o trascendentalistas, a principios del siglo XX, el mundo empezó a vivir un nuevo despertar espiritual, mismo que derivó en la creación de diferentes grupos sectarios. A continuación, mencionaré solo algunos de los grupos sectarios que se beneficiaron de las enseñanzas del yoga. Cabe mencionar que algunos de estos grupos sí han demostrado comportamientos destructivos, o pues sus líderes se han aprovechado económica, laboral o sexualmente de sus seguidores y seguidoras. Pierre Bernard, el gran hombre En ese contexto, Pierre Bernard fue la primera persona en hablar de Tantra en Occidente y así fundó la Tantric Order of America, un grupo de carácter iniciático en el que se compartía el conocimiento secreto del yoga y del tantra develándolo poco a poco dependiendo del nivel al que haya llegado cada miembro. La entrada a la orden costaba 100 dólares y conforme ibas avanzando en tu aprendizaje ascendías de nivel y develando el conocimiento secreto que guardaba la misma orden Sin embargo, Bernard terminó aprovechándose de la asociación del tantra con el sexo y terminó formando una especie de culto sexual. La Tantric Order of America buscaba la obediencia de sus miembros, controlando con quién podían y con quién no podían sostener relaciones sexuales, dándole una clara ventaja al único miembro que había superado el séptimo nivel, y quien también, por cierto, era el fundador de la orden. El punto es que gracias a que Cella Hop y Gertrude Leo lo denunciaron en 1910 acusando al gurú de secuestro y acoso sexual, la orden tántrica empezó a decaer. Y aunque no fue un culto muy grande, es uno de los primeros cultos destructivos modernos surgidos por el yoga. Alistair Crowley y la filosofía de Telma. Mientras que Bernard se dedicaba a engañar a las y los estadounidenses con sus enseñanzas tántricas y yoguis, Alistair Crowley empezaba a ganar fama en todo el mundo. Crowley es uno de los personajes más controversiales de su época, pues se unió a la Hermetic Order of the Golden Dawn, una especie de sociedad secreta de corte ocultista, donde aprendió magia ceremonial. Viajó a México y a la India para aprender sobre la filosofía y la práctica oculta. Y en el Cairo, Egipto, fue contactado por AIWAS, una entidad supernatural que lo llevó a escribir The Book of the Law, el libro de la ley, fundando así la religión Telma. No voy a ahondar mucho en la biografía de Crowley, pues necesitaríamos dedicarle uno o varios episodios. Sin embargo, sí creo importante mencionarlo dentro de este podcast por sus ideas y por la religión o filosofía que fundó y que sigue vigente hasta hoy en día. Como ya lo mencioné, la gran bestia, como conocían a Crowley, estudió filosofía y práctica hinduista. Entre toda esta, lo que más le interesó fue el yoga. Esto fue así hasta el punto de que escribió un libro llamado Eight Lectures of Yoga, u Ocho Lecturas del Yoga. Se dedicó a estudiar y analizar la teoría del yoga de forma profunda, incorporando las enseñanzas patanjálicas, así como un yoga sexual dentro de las enseñanzas de Telma. En lo personal, no me atrevería a decir que Telma es un culto destructivo, pero definitivamente sí es una secta. La Asociación Internacional para la Conciencia Krishna y demás sectas vaisnavistas occidentales. Este apartado será ligeramente Controversial porque nadie podría Creer que algo tan noble como la doctrina Krishna pudiera convertirse En un culto destructivo Tomemos en cuenta que tanto el vaisnavismo Como el shivaísmo y demás corrientes Religiosas hinduistas se prestan A que cada grupo funja como una secta O subgrupo completamente independiente Con sus propios ritos y doctrinas Esto permitió que en 1966 en la ciudad De Nueva York, Bhaktivedanta Prabhupada fundara la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, o ISKCON por sus siglas en inglés, la primera vertiente hinduista creada directamente en el mundo occidental y de la que se desprende la misión Brinda de Ulrich Harlan, también conocido como Parmadavati Swami. El punto aquí es que tanto ISKCON como Brinda sí encajan directamente con un gran número de los puntos mencionados por Steven Hassan al hablar de las formas del control de los cultos destructivos. Y más allá de esto, hoy en día existen un sinfín de testimonios sobre la manera en la que los grupos Krishna occidentales son cultos destructivos, de los que no es fácil huir. Además de que Ulrich Harlan es un abusador sexual en serie que usó su posición como líder religioso para que sus crímenes fueran solapados. Si quieres saber más sobre cómo es que las agrupaciones de corte Krishna han funcionado como sectas, violentando a sus miembros, te invito a buscar los testimonios de supervivientes de estos grupos en YouTube. Puedes hacer una búsqueda de los términos secta y Krishna y seguramente encontrarás varios videos al respecto. El movimiento Rajnish y los neosanyasis de Osho. Entre todas las sectas que surgieron con la popularización del yoga en occidente, la más peligrosa fue, sin duda, la de Osho. Osho empezó a adquirir fama en la India a finales de los 60 gracias a las conferencias y textos provocadores que presentó. Por ejemplo, en 1968 escandalizó a los líderes hindús con una serie de charlas tituladas del sexo a la superconciencia, pero su fama se exponenció en 1970 cuando presentó su método de meditación dinámica. Esto lo llevó a hacerse de un pequeño grupo de seguidores a los que llamó neosaniasis. Las ideas controversiales de Osho, muy cercanas a las ideas del New Age y a la liberación sexual occidental, llamaron la atención de un gran número de occidentales que terminaron viajando a la India para conocer al gurú del sexo. Fue así que de 1974 a 1981 lideró su propio ashram en la ciudad de Pune. Y para 1981 su fama y fortuna era tan grande que compró una enorme extensión de territorio en Oregon, Estados Unidos. Ahí fundó una enorme comuna donde los neocianyasis del movimiento Rajnish o movimiento Osho podrían vivir de acuerdo a las enseñanzas del gurú. En aquel entonces, mientras que Osho hablaba de la renuncia a lo material, se convertía en el más grande coleccionista de automóviles Rolls-Royce en el mundo. Osho se había convertido en uno de los personajes más ricos y poderosos del planeta. No solo controlaba la conducta, información, pensamiento y emociones de sus seguidores, sino que su influencia llegaba incluso a los diputados y senadores de Estados Unidos. Osho controlaba la vestimenta el peinado, las finanzas, la alimentación y hasta la manera en la que podían tener sexo. Y para 1984, entre el 29 de agosto y el 10 de octubre, la localidad de The Dales, Oregon, sufrió el primer ataque bioterrorista en la historia de Estados Unidos. El ataque consistió en la contaminación deliberada con salmonela de la barra de ensaladas de 10 restaurantes, lo que derivó en la intoxicación de 751 personas. Y aunque se comprobó que el ataque fue perpetrado por la comunidad de Rajnipuram, no se pudo comprobar la participación de Osho en el mismo. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a ver el documental Wild Wild Country de Netflix. La secta de Bikram Yoga Otro grupo que hasta cierto punto podría ser considerado una secta destructiva es el grupo de seguidores y seguidoras de Bikram Choundry, un maestro de yoga que inventó el Bikram Yoga, una serie de posturas que se realizan en un salón de yoga caliente, misma que intentó patentar para crear una marca comercial, creando un estilo comercial de yoga que solo puede ser impartido por maestras o maestros que tomaron la certificación oficial. Gracias a su ego, su carisma y un sistema innovador de yoga postural, Bikram logró convertirse en uno de los maestros más famosos en todo el mundo, haciendo que un sinfín de personas pagaran miles de dólares para poder tomar una certificación con el gurú. El punto aquí es que Choundry logró crear una base de seguidores dispuestos a defenderlo en todo momento, y de quienes se ha aprovechado económica y sexualmente. No, las y los Bikram Yogis no forman parte de una secta como tal, pero sí llegaron a tener comportamientos que podrían caer dentro de los cultos destructivos al defender al maestro ante acusaciones de violencia sexual. Si no me crees, te invito a ver el documental Bikram, Yogi guru Depredador, también en Netflix. El yoga. Al ser una disciplina aparentemente sencilla que nos puede permitir adentrarnos en una nueva espiritualidad esotérica, ha sido usada por un sinfín de personas para crear grupos que les permitan adquirir fama y fortuna. Acabo de mencionar solo algunos de los grupos que pueden ser vistos como sectas comunes o destructivas, pero estos son solo algunos ejemplos. Nos faltó hablar de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, uno de los grupos destructivos más coercitivos, pues prostituían a sus miembros y vendían drogas para poder generar más ingresos. También podríamos hablar de la gran fraternidad universal del astrólogo francés Serge Reinaud, grupo que no era un culto destructivo como tal, pero que sí podría ser considerado una secta. Y así como están estos ejemplos, podríamos hablar de un sinfín de grupos y subgrupos dentro del mundo del yoga que caen en los comportamientos sectarios comunes y también en los destructivos. Pero si quisiéramos nombrarlos a todos y realizar un análisis de cada uno de ellos, incluso si quisiéramos hacer un análisis real de los que mencioné, nos tomaría muchísimo tiempo. Lo único que quiero, con todo lo que he mencionado en este episodio, es plantar la semilla de la curiosidad para que empieces a acercarte al tema de las sectas y en cómo es que el yoga podría terminar convirtiéndose en una. Si quieres conocer más sobre el tema de las sectas, te invito a buscar los libros de Steven Hassan. Por lo pronto, cerraré aquí el episodio, esperando que te vayas con curiosidad y ganas de conocer más sobre el tema. Recuerda que si quieres mentarme la madre o dejarme un comentario, puedes hacerlo en la sección de podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx en nuestro portal también podrás encontrar una gran variedad de textos sobre la filosofía clásica y moderna del yoga, manuales medievales, Upanishads en español, así como todo lo relativo a las posturas y práctica del yoga postural. Si te gustó este episodio, también te invito a darnos me gusta o seguirnos en tu plataforma de streaming favorita. Y a seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga MX. Muchas gracias por haberme acompañado en esta discusión sobre sectas y yoga. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta luego.